0: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Recht politisch, noch eine Sonderfolge von Recht politisch. Mein Name ist Ralf Janik, ich bin Universitätslektor mit Schwerpunkt Völkerrecht und internationale Beziehungen und in diesem Podcast versuche ich aktuelle Themen aus der Weltpolitik in einen breiteren historischen politischen und eben auch rechtlichen Kontext einzubetten. Und im Moment tut sich in meinem Forschungsfeld sehr, sehr viel, beziehungsweise tut sich eigentlich immer sehr viel, nur jetzt gerade ist mehr Aufmerksamkeit auf meinem Forschungsfeld als üblich. Was meine ich damit? Wir haben ein Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof, das von Südafrika eingeleitet wurde und das Israel betrifft und in weiterer Folge die Palästinenser betrifft und in weiterer Folge den Gazastreifen und die dortige Bevölkerung betrifft. Und es ist ein politisch enorm aufgeladenes Verfahren, weil der Vorwurf und die Rechtsgrundlage für dieses Verfahren lautet auf Völkermord, also dass Israel einen solchen begeht, als auch nicht genug tut, um einen solchen zu verhindern bzw. zu verhüten, wie es in der Völkermordkonvention auch heißt. Das heißt, dass Israel nicht genug Macht, um diejenigen strafrechtlich zu verfolgen, also eben anzuklagen und gegebenenfalls zu verurteilen, die zu einem Völkermord aufrufen, die eine Art genozidale Grundstimmung innerhalb der Bevölkerung, die dann natürlich auch sich auswirken kann auf die Soldaten im Felde, und diejenigen, die die Entscheidungen treffen, welche Ziele attackiert werden und welche nicht. Und das ist ja der Grundgedanke der Völkermordkonvention, dass man einerseits den Staat selbst in die Pflicht nimmt und andererseits auch diejenigen, die als Individuen, selbst wenn sie nicht für den Staat agieren, auch in die Pflicht nimmt, über den Umweg des Staates, zu dem sie gehören, beziehungsweise auf dessen Gebiet sie sich befinden. Und das sind eben die zwei Hauptpunkte von Südafrika, bei dieser Klage und aus historisch offensichtlichen Gründen und auch weil der Nauskonflikt ganz allgemein traditionell so viel Aufmerksamkeit bekommt wie kaum ein anderer Konflikt schon seit Jahrzehnten ist dieses Verfahren enorm wichtig mit enormen medialen und auch sonstigen Interesse einhergegangen und das ist auch der Grund, warum ich hier eine weitere Sonderfolge aufnehme, weil der Internationale Gerichtshof hat jetzt vorläufige Anordnungen erlassen. Die Rechtsgrundlage dafür ist Artikel 41 seines Statuts. Er kann lange, bevor er ein Urteil fällt, beziehungsweise schon sehr, sehr früh sagen und anordnen, verbindlich anordnen, wohlgemerkt, was die Verfahrensparteien, also sowohl Kläger hypothetisch, in dem Fall hypothetisch Südafrika, es ist nicht dazu gekommen, aber hypothetisch hätte er das machen können, als auch der beklagte Staat, in dem Fall Israel, zu tun haben, bis ein Urteil gefällt wird. Warum kann er das tun? Das ist ganz offensichtlich, weil das Verfahren selbst nicht durch die Realität hinfällig werden soll. Also man kennt das ja auch aus dem innerstaatlichen Recht. Wenn sich zum Beispiel zwei Parteien streiten über einen Gegenstand, dann ist es logisch, dass... Der Gegenstand in der Zwischenzeit, bis wir ein endgültiges Urteil haben, nicht zerstört werden sollen. Oder wenn wir jetzt denken an eine Verletzung von immateriellem Eigentumsrecht, also zum Beispiel das Bild von jemandem, wenn das verwendet wird gegen dessen Willen, oder Musik von jemandem verwendet wird gegen dessen Willen, stellt man sich vor von der AfD oder von der FPÖ und die nehmen sich ein Lied von irgendeinem Musiker, den sie toll finden und von dem sie wissen, dass auch die Bevölkerung ihn toll findet, und der Musiker will das nicht. Bevor es da zu einem endgültigen Urteil kommt, soll er schon möglichst früh unterbinden können die Nutzung und in seinen Augen Zweckentfremdung seiner Musik. Und genauso kann man sich das auch auf internationaler Ebene vorstellen, dass der Internationale Gerichtshof sagt, bis wir ein finales Urteil fällen, wollen wir, dass der Streitgegenstand jedenfalls nicht untergeht. Und im vorliegenden Fall ist das ganz buchstäblich ein ganzes Volk, weil die Völkerwortkonvention zielt ja darauf ab, dass hier ein ganzes Volk, in dem Fall die Palästinenser, als Volk, als Nation nicht untergehen darf. Also oft wird ja auch davon gesprochen, dass der Völkermord gerade deswegen so eine fundamentale Bedeutung im Völkerrecht hat, weil er die Grundbedingung für alle anderen Rechte ist. Zuerst muss ein Volk überleben, zuerst muss ein Volk leben, darf es auch nicht zerstört werden, vernichtet werden, weil darum geht es ja bei Völkermord, wie wir aus historischen und uns allen gerade in Österreich, gerade in Deutschland wohlbekannten Gründen wissen und erst dann, wenn diese Grundvoraussetzung gegeben ist, können die anderen Gruppenrechte und natürlich auch die individuellen Menschenrechte, Recht auf ein faires Verfahren, Recht auf einen angemessenen Lebensstandard, Recht auf freie Meinungsäußerung, auf Religionsausübungen, all diese Rechte, die wir in den UNO-Menschenrechtspakten haben oder gerade in Österreich, Deutschland schon genannt, in der Europäischen Menschenrechtskonvention haben und in ganz vielen anderen Verträgen haben, die können ja nur dann ausgeübt werden, wenn man als Einzelner, individuell und eben auch als Teil einer größeren Gruppe, also Nation, Religionsgemeinschaft, Ethnie oder eben auch unter Anführungsstrichen Rasse, überlebt und in seinem Überleben gesichert ist. Und deswegen ist die Völkermordkonvention als erster menschenrechtlicher Vertrag, der ein Gruppenrecht verbrieft, nämlich das Gruppenrecht nicht als Gruppe zerstört zu werden und auch nicht als Angehöriger einer Gruppe wegen dieser Zugehörigkeit zu einer Gruppe getötet oder sonst wie Teil einer Vernichtungsstrategie zu werden. Und dementsprechend hat der Internationale Gerichtshof angeordnet, dass Israel alle Möglichkeiten ausschöpfen muss, um die Begehung von allen Handlungen, die unter die Völkermordkonvention bzw. die Völkermorddefinition fallen, zu verhindern, darunter eben auch die Tötung von Mitgliedern einer ethnischen, rassischen und rassischen, religiösen oder nationalen Gruppe, also der Palästinenser, aber auch das Herbeiführen von ernsthaften körperlichen oder auch psychischen Schäden an diesen Mitgliedern und auch das Herbeiführen von Lebensbedingungen, die dazu geeignet sind, diese Gruppe teilweise oder ganz zu zerstören und dann auch noch jegliche Maßnahmen, zu verhindern, die darauf abzielen, dass es zu keinen Geburten innerhalb dieser Gruppe kommt. Und dann hat er auch gesagt, dass diese Maßnahmen unmittelbar, also sogleich anzuwenden sind. Und dann hat er auch gesagt, dass Israel sogleich sicherstellen muss, dass seine Streitkräfte, also die Israeli Defense Forces, IDF, solche Handlungen nicht begehen. Als zweites hat der Internationale Gerichtshof angeordnet, dass Israel den Völkermord verhüten muss, beziehungsweise spezieller die direkte und öffentliche Anstachelung zum Völkermord entsprechend verhüten und strafrechtlich verfolgen muss. Dann hat der Internationale Gerichtshof angeordnet, dass Hilfsleistungen in den Gazastreifen gelassen werden müssen und zuvorletzt hat er auch noch gesagt, dass jegliche Beweismittel, die für dieses Verfahren notwendig sind, für die Untersuchungen, ob es Völkermordhandlungen gegeben hat, unerlässlich sind, entsprechend gesichert werden müssen und als letztes muss Israel auch noch an den Internationalen Gerichtshof Bericht erstatten, welche Maßnahmen es getroffen hat, beziehungsweise dass es diese Maßnahmen entsprechend umgesetzt hat und dafür hat es jetzt ein Monat lang Zeit. Interessant dabei ist, dass der Internationale Gerichtshof nicht angeordnet hat, dass die Kampfhandlungen zur Gänze einzustellen sind. Darüber wurde ja im Vorfeld spekuliert, ob er das überhaupt kann. Vor allem, weil ja die Hamas nicht Partei dieses Verfahrens ist, weil sie ja kein Staat ist. Sie kann gar nicht Partei dieses Verfahrens sein. Aber der Internationale Gerichtshof ist hier gar nicht so weit gegangen. Da ist ein bemerkenswerter Unterschied zum Verfahren der Ukraine gegen Russland. Aber das lässt sich daraus erklären, dass die Ukraine hier ja geklagt hat, weil Russland behauptet, dass es einen Völkermord gegeben habe, was schwachsinnig ist. Und die Ukraine dann gesagt hat, dass Russland ja auf dieser Grundlage eines Fake-Völkermords den Krieg begonnen hat. Also mit anderen Worten, weil Russland den Krieg unter anderem damit begonnen hat zu behaupten, es hätte irgendeinen Völkermord gegeben, den Russland entsprechend verhindern muss und deswegen muss es einen Krieg führen, der selbst eigentlich ein Völkermord ist, da hat der Internationale Gerichtshof dann schon gesagt, Moment, es ist ganz, ganz klar, dieser Krieg muss gleich aufhören als vorläufige Anordnung, Russland angeordnet, dass alle Truppen abziehen müssen, die Kampfhandlungen einzustellen sind, weil es hier eben einen klaren Konnex gegeben hat zur Gewaltanwendung, zur völkerrechtswidrigen Gewaltanwendung von Russland. Einen solchen Konnex gibt es im Verfahren zwischen Südafrika und Israel eben nicht, weil Israel nicht sich in irgendeiner Form beruft auf den Vorwurf eines Völkermords. Es hat nicht gesagt, dass es hier einen Völkermord verhindern müsse an den Israelis durch die Hamas, sondern es hat sich darauf berufen, ein Recht auf Selbstverteidigung zu haben. So, warum ist das alles so wichtig? Nicht nur, weil ich damit meinen Lebensunterhalt verdiene, beziehungsweise meine Lebenszeit fülle, sondern auch, weil das hier Weltpolitik ist, die in völkerrechtlichem Gewande daherkommt, beziehungsweise umgekehrt, dass Völkerrecht hier auch politisiert wird aber gleichzeitig auch das Politische aus der Politik herausgenommen wird. Unter anderem sieht man das daran, dass die derzeitige Präsidentin die Richterin aus den USA ist. Das heißt, wir haben hier eine Stimme aus den USA, die nicht als Vertreterin der USA spricht. Kein Richter, keine Richterin ist Vertreter von seinem bzw. ihrem Staat. Sie ist Vertreterin des Gerichts und ordnet als diese an dass Israel eben entsprechend mehr tun muss, beziehungsweise entsprechende Maßnahmen ergreifen muss, um Völkermord nicht selbst zu begehen und einen solchen zu verhindern, beziehungsweise zu verhüten. Und das ist eine enorme Wucht. Warum? Weil, man sieht es ja an der Klage von Südafrika schon von Anfang an, da werden einerseits Hoffnungen gesetzt in den Internationalen Gerichtshof als Weltgericht und andererseits wird hier wie in anderen Verfahren auch, wie zum Beispiel dass der Ukraine gegen Russland versucht, das Ganze auf eine objektive Ebene zu heben, also wegzukommen von Israel-Bias und Anti-Israel-Bias und das ist doch nur die westliche Sicht und das ist doch nur die arabische Sicht oder das ist die Sicht des globalen Südens und so weiter und so fort zu sagen, wir wollen hier am Ende des Tages ein Urteil haben und am Beginn des Tages, also jetzt schon, vorläufige Anordnungen haben, die Objektiv getroffen werden, also von den Richtern und Richterinnen, die ihre Rechtstradition und das Völkerrecht repräsentieren, aber eben nicht ihre Staaten. Und jetzt Ton ab zu der meiner Meinung nach Schlüsselpassage aus dieser Verlesung.
1: The court considers that there is urgency in the sense that there is a real and imminent risk that irreparable prejudice will be caused to the rights found by the court to be plausible before it gives its final decision. The Court concludes on the basis of the aforementioned considerations that the conditions required by its statute for it to indicate provisional measures are met. It is therefore necessary, pending its final decision, for the Court to indicate certain measures in order to protect the rights claimed by South Africa that the Court has found to be plausible. The Court recalls that it has the power under its statute when a request for provisional measures has been made to indicate measures that are in whole or in part other than those requested. In the present case, having considered the terms of the provisional measures requested by South Africa and the circumstances of the case, the court finds that the measures indicated need not be identical to those requested. The court considers that, with regard to the present situation, Israel must, in accordance with its obligations under the Genocide Convention, in relation to Palestinians in Gaza, take all measures within its power to prevent the commission of all acts within the scope of Article 2 of the Convention, in particular, A, killing groups, members of the group, B, causing serious bodily or mental harm to members of the group, C, deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in the whole or in part, and D, imposing measures intended to prevent births within the group the court recalls that these acts fall within the scope of article 2 of the convention when they are committed with the intent to destroy in whole or in part the group as such the court further considers that israel must ensure with immediate effect that its military forces do not commit any of the aforementioned acts The Court is also of the view that Israel must take measures within its power to prevent and punish the direct and public incitement to commit genocide in relation to the members of the Palestinian group in the Gaza Strip. The Court further considers that Israel must take immediate and effective measures to enable the provision of urgently needed basic services and humanitarian assistance to address the adverse conditions of life. Faced by Palestinians in the Gaza Strip. Israel must also take effective measures to prevent the destruction and ensure the preservation of evidence related to allegations of acts within the scope of Article 2 and Article 3 of the Genocide Convention against members of the Palestinian group in the Gaza Strip. Regarding the provisional measure requested by South Africa that Israel must submit a report to the court on all measures taken to give effect to the order, the Court recalls that it has the power, reflected in Article 78 of the Rules of Court, to request the parties to provide information on any matter connected with the implementation of any provisional measures it has indicated. In view of the specific provisional measures it has decided to indicate, the Court considers that Israel must submit a report to the Court on all measures taken to give effect to this order within one month as from the date of this order. The report so provided shall then be communicated to South Africa, which shall be given the opportunity to submit to the Court its comments thereon. The Court recalls that its orders on provisional measures under Article 41 of the Statute have binding effect and thus create international legal obligations for any party to whom the provisional measures are addressed. The Court reaffirms that the decision given in the present proceedings in no way prejudges the question of the jurisdiction of the Court to deal with the merits of the case or any questions related to the admissibility of the application or to the merits themselves. It leaves unaffected the right of the governments of the Republic of South Africa and the State of Israel to submit arguments in respect of these questions. The Order then states, that the court deems it necessary to emphasize that all parties to the conflict in the Gaza Strip are bound by international humanitarian law. It is gravely concerned about the fate of the hostages abducted during the attack in Israel on 7 October 2023 and held since then by Hamas and other armed groups and calls for their immediate and unconditional
0: release. So, warum ist das ganze jetzt so wichtig? Zum Ersten, weil, und genau das hat man in dieser Stellungnahme herausgehört, beziehungsweise auch in all dem, was davor von der Präsidentin Donahue gesagt wurde, hier geht es darum, dass einerseits einer der schwerwiegendsten Vorwürfe, die man im Völkerrecht überhaupt erheben kann, erhoben wurde und andererseits ist er nicht völlig aus der Luft gegriffen. Das heißt, die Klage ist nicht völlig absurd, weil wenn sie völlig absurd wäre, würde der Internationale Gerichtshof jetzt sagen, wir werden uns nicht näher damit beschäftigen, sie ist baseless, sie ist ohne entsprechender Grundlage. So wie Israel versucht hat zu argumentieren, aber das Argument wurde von den Richtern und Richterinnen nicht entsprechend aufgenommen. Ganz im Gegenteil, sie haben in großer Einigkeit, also fast einstimmig, dafür gestimmt beziehungsweise für die einzelnen vorläufigen Anordnungen gestimmt. Das ist mal ganz wichtig. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, und das ist auch herausgekommen bei der öffentlichen Verlesung, ist, dass der Interessantergerichtshof hier sich natürlich rein prozedural verhält. Also nicht politisch, aber er dennoch, wenn er solche Anordnungen erlässt, sich beruft auf andere UN-Institutionen, beziehungsweise Sprecher, beziehungsweise Organwalter. Weil er muss ja in irgendeiner Form wissen, was passiert dort. Und ist das, was faktisch passiert, schwerwiegend genug, um überhaupt vorläufige Maßnahmen zu erlassen? Und gleichzeitig muss er natürlich auch sich selbst die Frage beantworten, welche vorläufigen Maßnahmen er erlässt. Und da hat man jetzt einmal mehr, und da sind wir wieder weniger auf der völkerrechtlichen Ebene als auf der symbolischen Ebene, die Präsidentin des Gerichts, die eine US-amerikanische Richterin ist, die gleichzeitig verliest vor den Augen der Weltöffentlichkeit eine Zusammenfassung von mehreren Stellungnahmen von UN-Institutionen und gleichzeitig auch, und da sind wir wiederum bei der dunklen Seite dieses Falles, Stellungnahmen, nämlich konkret drei, von israelischen Regierungsvertretern, die darauf hindeuten, dass hier zumindest prima facie, also auf den ersten Blick, man nicht sagen kann, dass auf jeden Fall kein Völkermord begangen wird. Also dass man nicht sagen kann, das ist völliger Schwachsinn, das ist eine reine Politisierung und so weiter und so fort oder eine Inflationierung des Völkermordbegriffs. Und das ist so gesehen ein erster juristischer Teilerfolg für Südafrika. Die erste Hürde ist genommen. Es ist jedenfalls klar, dass die Klage nicht völlig aus der Luft gegriffen ist. Es ist aber gleichzeitig auch nicht klar, ob Israel wirklich einen solchen begangen hat oder ob es nur unter Anführungsstrichen zu wenig getan hat, um einen solchen zu verhindern bzw wiederum Anführungsstriche, nur zu wenig getan hat, um zu verhindern, dass einzelne Personen, Journalisten, irgendwelche Oppositionspolitiker oder eben auch andere Politiker zumindest zu einem solchen aufrufen. Dazu ist noch nichts gesagt worden, dazu soll auch noch nichts gesagt werden, weil dafür braucht der Internationalgerichtshof Zeit und er nimmt sich auch diese Zeit. Diese Hürde, die jetzt genommen wurde, ist die erste und die früheste. Das kann der Internationale Gerichtshof innerhalb weniger Tage oder Wochen machen, macht er üblicherweise auch. Das ist auch ein Grund, warum diese vorläufigen Anordnungen so unter Anführungsstrichen beliebt geworden sind mittlerweile. Man hat sie schnell und man hat ein weiteres Mittel, um Druck auszuüben, nicht nur auf Israel selbst, sondern auch auf Unterstützer von Israel, allen voran die USA, aber auch andere westliche Länder, ich denke hier zum Beispiel an Deutschland, das schon angekündigt hat, dass es hier als Nebenintervenient auftreten wird, also dass es auch seine Rechtsauffassung zur Völkermordkonvention entsprechend hier kommunizieren wird. Umgekehrt haben auch viele Staaten aus dem sogenannten globalen Süden schon bekundet ihre Absicht, dass sie auch als Nebenintervenienten in diesem Verfahren auftreten werden. Also es wird auf jeden Fall politisiert. Das liegt nun mal in der Natur der Sache. Aber Erster Achtungserfolg, wenn man es so will, für Südafrika, der Fall wurde nicht gleich von der Liste genommen, er wurde nicht als völlig grundlagenlos, substanzfrei wahrgenommen und entsprechend von der Liste der Fälle des Internationalen Gerichtshofs gestrichen. Gleichzeitig muss man dabei aber auch bedenken, dass Israel auch wiederum für sich beansprucht, eine Art Erfolg errungen zu haben. Warum? Eben weil der Internationale Gerichtshof nicht angeordnet hat, eine Waffenruhe. Jetzt kann man sich fragen, hätte er das überhaupt können, weil die muss ja zweiseitig sein, also er müsste auch die Hamas dazu verpflichten, nicht mehr zu den Waffen zu greifen, keine Raketen auf israelisches Staatsgebiet abzufeuern und die Hamas ist ja, wie schon gesagt, kein Staat, weil auch nicht Teil des Staates Palästina und auch für Palästina wäre das nicht einfach so möglich, da jetzt Verfahrenspartei in einem solchen Fall zu werden. Aber das wird jetzt den Rahmen sprengen. Und insofern beansprucht Israel seinerseits eine Art Achtungserfolg für sich und auch in manchen Schlagzeilen war dann auch das, was man betont hat, dass eben kein Waffenstillstand oder eine Waffenruhe angeordnet wurde. Aber wie gesagt, dabei muss man bedenken, der Internationale Gerichtshof hätte das in der Form vielleicht ja gar nicht können und wenn er es getan hätte, wäre es eben nur eine einseitige gegenüber Israel und dann hätte Israel sagen können, okay, wir stellen jetzt die Kampfhandlungen ein und wenn die Hamas einen Tag später eine Rakete auf israelisches Gebiet abschießt, hätte Israel sagen können, naja, damit ist jetzt die Waffenruhe aber auch wieder hinfällig und vielleicht wollte der Internationale Gerichtshof sich hier gar nicht erst die Blöße geben oder eben vielleicht hat er auch gewusst, dass eine einseitige Waffenruhe ja nichts bringt, wenn eine andere Partei gar nicht zu einer solchen verpflichtet werden kann, wenn man jetzt rein dogmatisch auf das schaut. Ja, und Zyniker werden jetzt sagen, das bringt ja alles nichts und Völkerrecht interessiert sowieso keinen, beziehungsweise jedenfalls nicht die Staaten, auf die es ankommt, im vorliegenden Fall natürlich vor allem Israel, aber auch die USA. Ganz so einfach ist es aber nicht. Natürlich steigt der Druck auf Israel so oder so. Die sind weltpolitisch über weite Strecken von Anfang an isoliert gewesen und laufen natürlich Gefahr, dass je brutaler sie diesen Krieg führen, je länger sie diesen Krieg führen, je mehr Bilder es gibt, desto mehr auch die Unterstützung in der eigenen Bevölkerung, aber auch, und das vielleicht noch entscheidender, in der Bevölkerung, in den Bevölkerungen in Partnerländern schwindet, dass dann natürlich dementsprechend auch der Krieg irgendwann an sein Ende kommen muss. Aber im ersten Moment hat Israel jetzt natürlich versucht, das so zu framen, dass man sagt, wir halten uns sowieso an das Völkerrecht und werden uns weiterhin an das Völkerrecht halten, aber gleichzeitig haben wir auch ein Recht und eine Verpflichtung, uns zu schützen, beziehungsweise unsere Bevölkerung vor Hamas zu schützen. Und an dieser Stelle möchte ich ein weiteres Statement vorspielen, nämlich eines von Benjamin Netanyahu, seine erste Reaktion auf die vorläufigen Anordnungen von Seiten des Internationalen Gerichtshofs.
1: Israels Commitment to International Law is unwavering. Equally unwavering is our sacred commitment to continue to defend our country and defend our people. Like every country, Israel has an inherent right to defend itself. The vile attempt to deny Israel this fundamental right is blatant discrimination against the Jewish state, and it was justly rejected. The charge of genocide leveled against Israel is not only false, it's outrageous, and decent people everywhere should reject it.
0: Natürlich sagt Netanyahu das. Er muss das ja fast schon sagen, weil kein Staat, selbst der brutalste Staat, sagt, dass er das Völkerrecht verletzt. Kein Staat sagt, dass er auf die Genfer Konventionen und die beiden Zusatzprotokolle bzw. das humanitäre Völkerrecht, also das Recht bewaffneter Konflikte, einen F-Word gibt. Das machen Staaten nicht. Sie sagen immer, dass sie das Völkerrecht einhalten, egal wie sie handeln. Aber, das muss man Israel schon zugestehen, sie haben schon mehr Institutionen und eine andere Kultur, wenn es um die Einhaltung des Kriegsrechts geht, als andere Staaten, die oft in Kriegen involviert sind. Aber, das muss man dann auch wieder wegnehmen, das ist kein Blankoscheck und gleichzeitig ist die Rhetorik von Israel, das humanitäre Völkerrecht stets einzuhalten, eben als solches nicht mehr ausreichend. Also Israel hat auch vor dem internationalen Gerichtshof argumentiert, man hält sich erstens eh dran und zweitens tut man eh auch etwas um derartige Stellungnahmen, um genozidale Statements, Artikel und was es nicht alles geben mag, zu unterbinden und entsprechend zu ahnden. Und da hat der internationalen Gerichtshof gesagt, nein, das was ihr hier macht, ist vielleicht schön und gut, aber eben nicht, Schön genug und auch nicht gut genug, weil sonst würde es ja diese vorläufigen Anordnungen nicht geben. Gut, beziehungsweise schlecht. So viel zu Israel selbst. Was man auch noch dazu sagen muss, ist, dass natürlich abgesehen vom innenpolitischen Druck, auch der Druck innenpolitisch und auch außenpolitisch in anderen Ländern, beziehungsweise von anderen Ländern steigen kann. Und da ist natürlich ganz, ganz entscheidend, was in den USA passiert. Vielleicht hat der eine oder andere, die eine oder andere von euch gehört, die wirklich gute Ezra Klein-Folge, mit Tom Friedman, das ist einer der ganz, ganz großen Namen in der US-Journalismus-Szene, der auch sich seit langem und intensiv mit dem naus konflikt und allgemein mit der arabischen Welt und auch Israel beschäftigt hat. Und der hat, und das fand ich ganz, ganz interessant, diese Passage da jetzt auch gesagt, es könnte sein, dass Joe Biden der letzte pro-israelische Demokratische Präsident ist, weil es gibt unterschiedliche Generationen von US-Amerikanern, die unterschiedlich allein aufgrund ihres Alters aufgewachsen sind mit dem Nahostkonflikt und mit Israel. Je älter man ist, desto eher hat man noch mitbekommen die fundamentale Bedrohung für Israel, die ausgegangen ist von den arabischen Nachbarstaaten. Und je jünger man ist, desto mehr hat man Israel nur noch wahrgenommen als mächtiger Staat, der die Palästinenser unterdrückt. Das nennt man auch, Herr Fred münkler hat es als solches bezeichnet, das David-und-Goliath-Phänomen, dass der David natürlich immer die Weltsympathien hat und der David war lange Israel, als es eben mit Ländern wie Ägypten, Jordanien, Syrien Krieg geführt hat, also anderen staatlichen Armeen und mehreren staatlichen Armeen, die noch dazu ein viel größeres Bevölkerungsreservoir für Rekrutierung haben. Aber ab dem Zeitpunkt, als Israel mit seinen arabischen Nachbarstaaten Frieden geschlossen hat oder zumindest keine intensiven Kriege mehr geführt hat und die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit sich zunehmend verlagert hat nach innen, also innerhalb Israels und Palästina, da ist dann Israel vom David zum Goliath geworden. Und je jünger man ist, vor allem auch in den USA als Demokrat, umso eher wird man dann Israel kritisch eingestellt sein gegenüber oder vielleicht sogar ablehnend eingestellt sein gegenüber. Und das erklärt eben auch nach Friedman, warum es sein kann, dass Joe Biden der Letzte aufgrund seines fortgeschrittenen Alters und biografisch bedingt der Letzte pro-israelische und so pro-israelische Präsident ist, den wir vielleicht für immer sehen werden. Und da möchte ich noch ganz kurz was hinzufügen, weil es mir gerade ad hoc einfällt. Dabei muss man natürlich auch bedenken, dass Netanyahu selbst, alles andere als ein Freund ist von Joe Biden. Der hat damals schon Obama typiert und Biden als damaliger Vizepräsident mit dupiert, als er eben vor dem US-Congress gesprochen hat, ohne mit Obama zu sprechen, also ihn sozusagen umschifft hat und gezeigt hat, ich arbeite zur Not mit den Republicans zusammen, ich brauche dich nicht und der hat immer wieder, sagt man, Katz und Maus mit ihm gespielt, und macht das auch jetzt mit beiden weil Biden sagt immer, ja, Israel muss sich ans Völkerrecht halten, wir stellen Bedingungen und wir wollen, dass ihr das auf jeden Fall tut. Und wenn dann auch es trotzdem nicht tut und nur sagt, ja, ja, ich gelobe, dass ich das mache, aber in der, Fa in der Praxis es nicht dazu kommt, dass man da sagt, die USA hätten ja einen Hebel mit Waffenlieferungen und mit anderer Form der Unterstützung, aber warum betätigen sie ihn denn nicht? Und da steigt jetzt mit diesen vorläufigen Anordnungen noch einmal der Druck. Um wie viel er steigt, weiß ich nicht. Um wie viel er langfristig steigen wird, weiß ich auch nicht. Aber was ich bemerke, ist, dass der auch medial geäußerte Druck auf die Biden-Administration jetzt einmal mehr nochmal hörbar geworden ist, sichtbar geworden ist und vielleicht auch höher geworden ist. Und da möchte ich jetzt vorspielen zwei Stellungnahmen von John Kirby vom Nationalen Sicherheitsrat der USA. Die erste Stellungnahme ist die, als das Verfahren überhaupt erst begonnen hat, wo er gesagt hat, dass es sowieso vollkommen basisfrei, also baseless, ganz schlechte Übersetzung von baseless und dann später, jetzt eben mit den vorläufigen Anordnungen, muss er seine Sprache schon ein wenig verändern, aber gewiss noch nicht in eine Richtung, das hört man auch heraus, das werde ich dann im zweiten Statement nochmal kurz einleiten, dass jetzt die USA ihren Kurs komplett ändern würden oder auch nur ein bisschen ändern würden, aber jetzt einmal Ton ab für die erste Stellungnahme von John Kirby, Kommunikationsdirektor vom National Security Council, also vom Nationalen Sicherheitsrat der USA, die er abgegeben hat, unmittelbar nachdem Südafrika seine Klage gegen Israel beim Internationalen Gerichtshof eingereicht Südafrika
1: hat. South Africa has filed this 84-page lawsuit against Israel, accusing them of genocide. Israel says that this is blood Stimmt Does Washington agree? And where does this put Washington and Pretoria? In We find this
2: submission meritless, counterproductive and uh, completely without any basis in fact
0: whatsoever. Ja und wie gesagt, und man kann es nicht genug bekräftigen, diese Art von Argument, diese Pauschalzurückweisungen, die funktionieren jetzt nicht mehr. Weil der internationalgerichtshof eben nicht gesagt hat, dass das alles ohne irgendeine Grundlage ist und dementsprechend von unserer Liste von anhängigen Fällen zu streichen ist. Sondern hat gesagt, zumindest auf den ersten Blick, ist es im vorliegenden Fall möglich, dass die Völkermordkonvention verletzt wird. Wie wird sich erst weisen, ja überhaupt, ob es eine Verletzung gibt? wird sich erst weisen. Wie gesagt, in der Phase der vorläufigen Anordnung wird das endgültige Urteil und soll es auch nicht vorweggenommen werden. Jetzt möchte ich als zweites noch vorspielen ein weiteres Statement von John Kirby, das allein aufgrund der jüngsten Entwicklungen schon etwas zurückhaltender sein müsste, aber meiner Meinung nach noch nicht so zurückhaltend ist, wie man es erwarten darf
2: against Israel with respect to genocide. They do believe that those allegations warrant further investigation and deliberation. So do you stand by the words that you used earlier this month to characterize those allegations that they are meritless, counterproductive, and completely without any basis in fact whatsoever? Yes, ma'am. And what are you basing that off of if the UN's top court believes that there is a plausible risk of genocide. They're specifically directing Israel to prevent and punish the direct and public incitement to commit genocide. We have no indication that that's, that, that that's going on, Sabrina. It, it, we just have no indication that they are deliberately trying to exterminate the people of Gaza. Well, the ICJ specifically cited inflammatory statements that were made by Israel's defense minister referring to human a Gazans as human animals. The president of Israel saying the entire population of Gaza is responsible do not see that as risking incitement? Comments like that are certainly uh, also counterproductive um, and unhelpful, uh, no question about that. But we haven't seen indications that the Israeli Defense Forces are getting up out of the rack every day, putting their boots on the floor and saying that they're designed. their whole effort is to go exterminate the Palestinian people. They're trying to eliminate the threat that Hamas poses. I want to be very clear, and I know I've said this a million times, and you all are probably sick of me following up on this. but. That doesn't mean that we excuse any single innocent life lost. The right number of civilian casualties is zero, but there's no indication that we've seen that validates a, a a claim of genocidal intent or action by the Israeli defense forces.
0: Ja, das ist ein klassischer Fall von politische Antwort auf eine eigentlich zumindest teilweise rechtliche Frage, weil es geht nicht darum, ob jetzt jeder israelische Soldat oder die israelische Armee als Ganzes einen genozidalen Vorsatz hat. Das ist einer von vielen möglichen Vorwürfen. Es wäre auch, wenn man ihn jetzt juristisch ernsthaft in Betracht zieht, der schwierigste und wahrscheinlich auch absurdeste aller Vorwürfe. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, ob die Völkermordkonvention auf die eine oder andere Art verletzt wird. Und das kann im geringsten sein, dass eben, wenn irgendein, der rechtsextremer Blogger, der was schreibt von wegen Völkermord und Vertreibung der Palästinenser oder irgendjemand in irgendeinem Leserbrief, der gedruckt wird, das sagt und so weiter, dass es dann nicht entsprechende Verfahren gibt, dass es da nicht entsprechende Anklagen von Seiten der Staatsanwaltschaft gibt. Das kann auch eine Verletzung der Völkermordkonvention sein. Und in diesem Zusammenhang möchte ich ganz kurz darauf verweisen, dass die Anordnung des Internationalen Gerichtshofs, dass Israel alles in seiner Macht stehende tun muss, um Völkermord zu verhüten und die öffentliche Anstiftung zum Völkermord auch strafrechtlich zu ahnden, mit 16 zu einer Stimme angenommen wurde. Und die eine Gegenstimme war nicht der israelische Ad-Hoc-Richter, der eben bestellt werden konnte, weil weder Südafrika noch Israel einen Richter dort sitzen haben. Der hat dafür auch gestimmt. Da sieht man eben, dass der eben Ad-Hoc-Richter Barak kein Handlanger der Regierung ist und deswegen wurde er auch gewählt. Wenn man da jemanden genommen hätte wie Alan Dershowitz, das hätte keiner wie auch immer ernst genommen. Wenn da ein Richter Barak sitzt, der auch innerhalb Israels höchstes Ansehen genießt und eben kein Loyalist von Netanyahu ist, das sieht man jetzt eben auch daran, dass er hier für die Anordnung gestimmt hat, weil der selbst natürlich auch ein Interesse daran hat, dass diese wahnsinnigen Rechtsextremen sich da nicht einfach so rhetorisch ausbreiten können, ohne dass der Gerichts- und Strafverfolgungsbehördenapparat dem irgendwas entgegensetzen würde. Die einzige Richterin übrigens, die hier dagegen gestimmt hat, war Richterin Seputinde, also eine Gegenstimme aus Uganda, darauf werde ich ganz am Ende nochmal kurz zu sprechen kommen. An der Stelle möchte ich nur einmal mehr betonen, dass bei der Stellungnahme von John Kirby, also im Namen der USA gesprochen, es eben nicht nur darum geht, ob Israel jetzt vollumfänglich einen Völkermord an den Palästinensern begehen möchte, durch Anordnungen von höchster Ebene, also eben durch den Verteidigungsminister oder den Premierminister oder überhaupt alle. Darum geht es eben nicht, beziehungsweise auf jeden Fall nicht primär, sekundär oder tertiär. Es geht ganz allgemein darum, ob Israel die Völkermordkonvention verletzt und dann geht es damit einhergehend darum, wie es das tut. Aber nur weil es die eine schwerwiegendste Verletzung, eben der direkte, durch Israel begangene Völkermord, nur weil der hier mit ziemlicher Sicherheit nicht vorliegt, beziehungsweise eben nur ganz, ganz schwer zu beweisen wäre, heißt das nicht, dass es nicht auch andere Verletzungen in der Völkermordkonvention geben kann, auch wenn die Stellungnahme von John Kirby darauf nicht entsprechend eingegangen ist. Und weil es so eine Wohltat ist, Journalisten zu hören, die ihren Job sehr gut machen, gerade wenn man in Österreich lebt und da doch bei vielen Journalisten das vermisst, weil die so Pressesprecher Fragen stellen wie, was sagen sie zu dem und dem, anstatt die Frage so einzuleiten, dass sie klar machen, dass sie sich genau mit dem Thema beschäftigt haben und sich nicht mit einer nur 0815-Phrasendrescher-Antwort abspeisen lassen, weil das eben so schön ist gerade jetzt hier bei dem Verfahren mit anzusehen wie ein Pressesprecher entsprechend gelöchert wird noch ein zweiter Ausschnitt aus einer Pressekonferenz mit John Kirby Ton ab The ICJ ruling contributes to be part of a global conversation on this conflict does it does the ruling and the subsequent proceeding will it impact US uh, policy or messaging at all
2: I'll see your mentioning on on, on what
0: in Gaza. I mean, I know that you've stated or the statement has said that you know this goes in line with what you've been saying. Yeah. But going forward,
2: do you believe that it will change? you, will sway the president. It, it, it's hard. It, it's hard to see that. I mean, uh, I think we'll have to watch. This this is obviously just the, a provisional order by the court. We'll have to watch how the process plays out. But it's difficult to see that.
0: Ja, schauen wir mal. Aber wie gesagt, eine Wohltat zu sehen, dass Journalisten und Journalistinnen ihre Arbeit machen und dementsprechend vorbereitete Fragen stellen, die eben jemanden auch in Bredouille bringen, der Kommunikationsprofi ist. So, ich habe euch jetzt noch was angekündigt vor kurzem, nämlich, dass ich darauf eingehen möchte, auf das Verhalten der einzelnen Richter, wie die hier gestimmt haben. Man muss ja bedenken, dass der Internationale Gerichtshof möglichst versucht, mit einer Stimme zu sprechen. Je knapper die Abstimmungen ausgehen, umso eher kann ein Staat sagen, naja, aber die Richter und Richterinnen waren sich selbst nicht einig, kann dann vielleicht auch zitieren, eine abweichende Meinung von einzelnen Richtern, die vielleicht auch höchst respektiert sind und damit eben auch die Autorität des Gerichts Nehmen, Weil gerade der Internationale Gerichtshof ist ja, weil er keine Polizei zu seiner Verfügung hat, ein Gericht, das über weite Strecken auf seine eigene Autorität, auf seine eigene Spezialrolle als primäres Rechtsprechungsorgan der Vereinten Nationen angewiesen ist. Und dementsprechend sollen die Richter und Richterinnen möglichst mit einer Stimme sprechen, also möglichst geschlossen abstimmen. Und genau das wurde hier erreicht und deswegen auch jenen gesagt, die sich darüber ärgern oder wundern, dass hier keine Waffenruhe angeordnet wurde. Man muss hier auch einen völkerrechtlichen Minimalkonsens unter den Richtern und Richterinnen herstellen, damit man eben auf so einer Basis dafür dann möglichst viele Stimmen hat, die für die Verabschiedung solcher einseitigen Maßnahmen, vorläufigen Maßnahmen gestimmt haben. Und sie haben bei fast allen mit 15 zu 2 gestimmt, also eben Ad hoc Richter Barak, der von Israel entsandt wurde, hat dagegen gestimmt und zwei wurden überhaupt nur mit einer Gegenstimme angenommen und diese Gegenstimme war eben nicht ad hoc Richter Barak aus Israel, sondern die Richterin aus Uganda. Sie hat nämlich neben der bereits genannten dann auch noch dagegen gestimmt, gegen die Auflage in Richtung Israel unmittelbar effektive Maßnahmen zu treffen, damit Hilfslieferungen in den Gazastreifen kommen können. Da hat nämlich nicht einmal Ad-hoc-Richter Barack dagegen gestimmt. So wie er eben auch nicht dagegen gestimmt hat, gegen die Anordnung entsprechend möglichst viel zu tun, um die Aufstachelung, die öffentliche Anstiftung zum Völkermord strafrechtlich zu ahnden. Auch wenn man das nicht einmal als Regierungsmitglied, sondern eben als privater Blogger, Hetzer oder was auch immer tut. Jetzt zu dieser Richterin, weniger zu ihr als Person, nur ganz kurz etwas zu ihrer Person, aber noch viel mehr zu Ganda zwei, drei Dinge. Bei ihr ist interessant, man hat ihr dann vorgeworfen, dass sie eben ein Christian Zionist wäre, also dass sie Teil der religiösen Bewegung ist, die daran glaubt, dass Israel bestehen muss, damit der Heiland kommt. Und dann gibt es ja diesen Witz, dass man sagt, wenn sich Christen und Juden nicht darüber einigen können, sollen sie doch einfach Jesus fragen, wenn er dann da ist, ob er zum ersten Mal da ist oder zum zweiten Mal. Aber im ernsteren Sinne, wenn man jemandem vorwirft, Teil der Christian Zionist zu sein, also eben derjenigen Christen, die unhinterfragt und unumstößlich hinter dem Staat Israel stehen, weil der Staat und seine Existenz für sie die Grundvoraussetzung dafür ist, dass Jesus auf die Erde kommt, die werden dann natürlich dementsprechend gebeißt sein. Das heißt, das ist ein gewichtiger Vorwurf, der natürlich auch bedeutet und nach sich zieht, dass man ihr abspricht, hier entsprechend richterlich oder gerichtlich oder juristisch gedacht zu haben, sondern politisch motiviert. Das ist einer der schwerwiegendsten Vorwürfe, die man Richtern und Richterinnen natürlich machen kann. Sie hat bei allen Maßnahmen dagegen gestimmt, weil sie gesagt hat, dass dieser Rechtsstreit nicht juristisch ist, sondern politisch. Was man jetzt daraus macht, ist eine andere Frage. Keine Frage, die ich hier beantworten werde. Und jetzt noch ein, zwei, drei Wörter zu Uganda und warum Uganda? Weil eben die Richterin aus Uganda kommt und das bringt dann natürlich ein paar Assoziationen zum Verfahren selbst noch mit sich. Weil meine These, ist jetzt keine sonderlich kreative These, aber eine, die ich wieder und wieder betonen möchte, ist, dass hier alles irgendwie mit allem zusammenhängt. Zum einen beispielsweise, weil auch der deutsche Richter, der hier immer für die Maßnahmen gestimmt hat, woran man auch sieht, dass es eben nicht um Anti-Israel-Bias geht, sondern dass auch die kontinentaleuropäischen und tendenziell aus pro eingestellten Länder stammenden Richter entsprechend für diese Maßnahmen gestimmt haben. Aber interessant beim deutschen Richter ist, dass er, das ist immer einmal mehr, alles hängt mit allem zusammen, der Sohn ist von Ernst Nolte, der wiederum den Historikerstreit ausgelöst hat. Also diese Debatte im Deutschland der Jahre 1986 und 1987 bei der darüber debattiert wurde unter Historikern und auch Philosophen, eben vor allem Jürgen Habermas, wie singulär der Holocaust ist und welche Rolle er für das Geschichtsbild Deutschlands spielen soll. Da ist mir jetzt auch noch, noch mal ad hoc, ad hoc eingefallen, ich habe mal probiert diesen Staatsbürgerschaftstest in der Bundesrepublik Deutschland und da sind natürlich sehr, sehr viele Fragen, die sich rund um den Holocaust und den Zweiten Weltkrieg und den Nationalsozialismus drehen. Also diese Debatte gibt schon länger und Sie wirkt natürlich bis heute nach und insofern ist es natürlich auch zeitgeschichtlich nicht ganz uninteressant, zumindest erwähnenswert, dass der Sohn des Historikers, der diese Debatte rund um die deutsche Identität Mitte der 80er ausgelöst hat, dass eben der Sohn von ihm jetzt als Richter am völkerrechtlich wichtigsten Gerichtshof der Welt, auch Weltgericht genannt, ein Verfahren vor sich liegen hat, das geführt wird, gegen Israel wegen des Vorwurfs einen Völkermord zu begehen und oder zumindest nicht genug zu tun, um einen solchen zu verhüten. Also da sieht man Ironie der Geschichte, bittersüße Ironie der Geschichte. Und eine zweite historische Tangente ergibt sich eben auch über die Richterin aus Uganda und über Uganda. Sie selbst spricht natürlich nicht für ihren Staat, die Regierung von Uganda hat sich schon von ihr distanziert. Man kann aber auch sagen, warum muss die Regierung das überhaupt tun? Das ist eine Richterin und die ist dementsprechend unabhängig und soll ihre Meinungen selbst ausformulieren. Es gibt aber eine Tangente, die ihr Staat unter Anführungsstrichen zu Israel hat und die ich ganz kurz anführen möchte, nämlich, das ist die erste zumindest, die mir unmittelbar eingefallen ist, eine Episode aus den 70er Jahren, konkret aus dem Jahr 1976, Damals wurde ein Air France Flug entführt, der viele israelische Passagiere an Bord hatte und der wurde eben nach Entebbe, also in die Hauptstadt von Uganda, entführt. Die Befreiungsaktion dieser Geiseln wurde dann eben auch entsprechend Operation Entebbe genannt. Die war höchst erfolgreich. Daher haben ja die israelischen Streitkräfte ihren guten Ruf. 102 von 105 überwiegend israelischen Geiseln befreien, also nur drei sind gestorben. Das muss man erst einmal schaffen. Dabei wurden auch 20 ugandische Soldaten getötet und ein israelischer Soldat, Oberstleutnant Jonathan Netanyahu. Ja, und der Name, die Namensgleichheit ist kein Zufall. Das war der ältere Bruder von Benjamin Netanyahu. Also da sind wir einmal mehr. Bei dem Punkt, geschichtlich hängt alles, wenn man es zumindest weit genug sehen möchte, mit allem zusammen. Eine Richterin aus Uganda, die stimmt gegen die vorläufigen Anordnungen gegen Israel, gleichzeitig ihr Staat, der sich von ihr distanziert und dann wiederum der Staat auch als aktiver Kollaborateur von Terroristen, die 1976 ein Flugzeug entführt haben, eben im Zusammenhang mit dem Naos-Konflikt und da wiederum der Link, dass bei der Befreiungsaktion von Israel der Bruder des heutigen Premierministers Benjamin Netanyahu, eben der Bruder Jonathan Netanyahu, als einziger israelischer Soldat getötet wurde. Und parallel dazu dann eben auch noch ein deutscher Richter, der der Sohn von einem einflussreichen deutschen Historiker ist, der sich wiederum mit dem Dritten Reich und seiner geschichtlichen Wirkung im Deutschland der 1980er Jahre auseinandergesetzt hat und Jetzt möchte ich noch als letztes vorspielen ein Interview, einen Ausschnitt aus einem Interview mit Idi Amin, der damalige Staatschef der Big Man in Uganda, der eben entsprechend zur Verfügung gestellt hat, Entebbe als Anflugeort für die Terroristen, konkret die Volksfront zur Befreiung Palästinas und die aus Deutschland stammenden revolutionären Zellen. Einer von denen hieß übrigens Wilfried Böse, was ich ganz, ganz absurd finde. Ein Terrorist, der auch noch den Namen Böse hat. Aber gut, beziehungsweise schlecht. Und jetzt eben, wie gesagt, noch ganz kurz. Ich habe sie schon vorhin angemerkt, aber man kommt ein wenig durcheinander. Es ist auch schon langsam etwas spät. Dieser Ausschnitt, diese Zitate von Idi Amin, der, das muss man auch klarstellen, ein absoluter Antisemit war, ursprünglich noch eine nahe Beziehung zu Israel hatte, wurde auch in Israel militärisch teilweise Ausgebildet hat dann aber später komplett umgeschwenkt und eben mehrfach Dinge gesagt, wie dass die ganzen USA von Juden kontrolliert werden und dergleichen und klar gegen Israel, wo es sich angeboten hat, Stellung bezogen hat. Und unter anderem hat er auch mal gesagt oder soll er gesagt haben, dass Hitler nicht genug Juden getötet habe und ich habe eine Stelle gefunden auf YouTube, wo er darauf angesprochen wird und seine Reaktion auf diese Frage spricht meiner Meinung nach viele, viele dunkle Bände. Ist es wahr,
1: dass du gesagt hast, didn't kill nicht genug Jews in der war? <lacht> Why do Warum fragst du mich über Hitler? The Hitler-Problem ist jetzt in tense. Vergangenheit. For jetzt schauen wir uns für die zukünftigen Generationen.
0: Ja gut, also mehr Klischee-Bösewicht-Lachen geht gar nicht mehr. In dem Zusammenhang sei auch ganz kurz darauf hingewiesen, dass Idi Amin einen Brief geschrieben hat an den damaligen UN-Generalsekretär Kurt Waldheim einen Tag nach den Terroranschlägen auf israelische Sportler, in München 1974, mit folgendem Inhalt. Also ich zitiere hier nur Hitler and all German people knew that the Israelis are not people who are working in the interest of the people of the world, and that is why they burned over six million Jews alive with gas on the soil of Germany. The world should remember that the Palestinians, with the assistance of Germany, made the operation possible in the Olympic village. Also, mich da bitte nicht ohne Zusammenhang zitieren, aber dieser Brief wurde wirklich in dieser Form von Idiamin an Kurt Waldheim geschickt. Also ein trauriges und nur allzu exemplarisches Beispiel für plumpen Antisemitismus. Und ganz kurz möchte ich dabei nur darauf hinweisen, wo ja auch immer wieder die Befreiung von Auschwitz in den Medien ist, ihrer gedacht wird, dabei eben auch bedenken, dass nicht alle Juden auf deutschem Boden ermordet wurden, sondern eben gerade außerhalb von Deutschland sehr viele Juden ermordet wurden. Ja, mit diesem sehr, sehr ernsten Punkt, ausgelöst durch diese Verquickungen zwischen dem Staat Uganda, der sich durch seine Regierung auch schon jetzt geäußert hat zu diesem Verfahren, weil eben eine Richterin aus Uganda auf der Anklagebank sitzt, einmal mehr alles hängt in irgendeiner Form mit allem zusammen, aber mit diesem letzten ernsten Ausflug in die Weltgeschichte hin zu Idi Amin, einem der brutalsten und auch aufgrund seiner Aussagen und seinem allgemeinen Auftreten und den von ihm begangenen Menschenrechtsverletzungen geschissensten Diktatoren des Afrikas vom 20. Jahrhundert, möchte ich jetzt diese Folge einmal mehr beschließen. Ich hoffe, es war interessant, ich hoffe, meine Gedanken waren nicht allzu wirr. Ich hoffe, dass diese Folgen für euch interessant sind und ganz am Ende noch einmal der Hinweis, legt mir bitte nichts in den Mund, geht davon aus, dass meine Absichten, die sind hier breitere Zusammenhänge zu erklären oder eben auch manchmal historische Ausflüge zu machen, aber es geht mir nicht darum, euch da jetzt irgendeine Meinung aufzuoktroyieren und es geht mir auch nicht darum, da jetzt bedingungslos an der Seite von Staat A oder Staat B zu sein, sondern vielmehr mich mit diesem Verfahren, das nun mal in meinen Forschungsbereich fällt, auseinanderzusetzen und euch daran teilhaben zu lassen. Ganz am Ende noch einmal der Hinweis darauf, dass ich mich über Spenden aller Art, egal wie viel es ist, freue, sei es ein kleines bisschen für den Kaffee, sei es ein bisschen mehr für ein Bier, wenn dann die Schweizer Saison bald wieder anfängt oder vielleicht auch ein bisschen, bisschen mehr, das eben dazu beiträgt, dass ich die Serverkosten für diesen Podcast tragen kann und auch Manchmal allfälliges neues Equipment besorgen kann, damit die Qualität zumindest halbwegs gut ist. Und als letztes ist natürlich auch schön, wenn man ein bisschen Anerkennung bekommt für die Arbeit, die hier hineinwandert. Jetzt zum Beispiel ist gerade Sonntag früh. Ich habe meinen Samstagabend quasi geopfert, diese Folge aufzunehmen, aber nicht geopfert im negativen Sinne, weil ich selbst möchte auch meine Gedanken ordnen und das mache ich unter anderem auch mit diesem Podcast. Jetzt aber genug mit dem Meandern. Ich möchte euch Abschließend noch einen schönen startenden Tag wünschen, einen schönen Rest vom Tag, vielleicht auch bei dem einen oder anderen, der einen oder anderen, einen netten Abend und bei manchen auch vielleicht eine gute
1: Nacht.